0: Zwischen Traum und Realität, Wahrheit und Lüge gibt es einen Raum, in dem das Unmögliche möglich ist.
1: Ja, weil ich mir so dachte, wie oft passiert es, das, dass man so viel Glück im Unglück hat und weil ich auch daran glauben will. Oh mein Gott, das kann einfach wirklich sein, wenn es wirklich wahr ist. Da habe ich richtig Angst bekommen. Das ist nämlich meine allergrößte Angst.
0: X-Faktor. Das Unfassbare. Der Podcast.
1: Hallo. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge x factor zweite Staffel. Ich weiß, ihr habt alle gewartet, ich habe auch gewartet. Endlich sitze ich hier und wir nehmen eine neue Staffel auf. Es hat sich sehr, sehr viel geändert. Ich muss euch gleich erstmal erzählen, was wir alles neu machen in der Staffel. Aber ich bin auf jeden Fall sehr happy, dass wir jetzt hier sitzen. Wir haben Halloween. Ich hoffe, ihr seid alle Halloween ready und habt euren ganzen Halloween-Stuff zu Hause. Ich weiß nicht, was ihr an Halloween macht und freut euch auf jeden Fall die drei Geschichten zu hören, die wir heute für euch mitgebracht haben. Genau so wie in der letzten Staffel haben wir in jeder Folge drei Geschichten für euch. Nur dass wir es diese Staffel so machen, dass wir euch eine originale X-Factor Story erzählen und zwei, die entweder komplett frei erfunden sind von unserer lieben Redaktion oder recherchiert sind, also wirklich, wirklich wirklich wahr sind. Aber genauso wie in der letzten Staffel könnt ihr mitraten, entweder auf Instagram oder auf Spotify. Wir haben uns immer gefreut, wenn ihr uns so Nachrichten geschrieben habt und Kommentare geschrieben habt. Macht das bitte genauso in dieser Staffel. Und auf Spotify, hier direkt in der App, falls ihr auf Spotify hört, haben wir so eine Umfrage und da könnt ihr abstimmen, ob ihr glaubt, dass die Geschichten wahr sind oder nicht. Oder ihr könnt Kommentare schreiben, so wie ihr mögt. Und ihr habt schon gehört, ich habe gesagt wir. Denn ab der nächsten Folge wird meine liebe Co-Hostin da sein. Und zwar Helene Faris. Die wird mit mir zusammen diesen Podcast moderieren. Ich freue mich wirklich sehr. Es wird sehr nice. Leute, glaubt mir, vertraut mir einfach. Es wird richtig gut. Sie ist diese Folge noch nicht dabei. Aber dafür ist diese Folge jemand anderes dabei. Ich werde euch noch nicht sagen, wer. Ihr müsst zuhören, gut zuhören. Und dann könnt ihr auch gerne Kommentare schreiben und raten, wer das sein könnte. Ich werde es euch auf jeden Fall noch nicht sagen. Zum Ende der Folge werden wir es aber auflösen, aber ich kann euch sagen, ihr werdet euch sehr freuen darüber. Heute werde ich keine Geschichten mehr erzählen, keine Sorge, ab nächster Folge werdet ihr meine Stimme wieder hören, wie ich euch Geschichten erzähle. Heute nicht, heute werde ich nur zuhören und genauso wie ihr raten, ob die Geschichten wahr sind oder falsch, der Gast, der mit mir zusammen jetzt diese Folge moderieren wird, weiß es allerdings schon. Herzlich willkommen, sehr schön, dass du da bist.
0: Hallo Lolita, ja also ich habe dir heute drei Geschichten mitgebracht und äh, die erste ist sogar eine originale X-Faktor-Geschichte. Sie trägt den Namen Scream. Harold Ratcher ist einer der Menschen, dessen Gegenwart man besser meidet. Er wohnt mit seiner Frau Bertha am anderen Ende des Flussufers, wo ihn selten jemand stört. Denn um zu seinem Haus zu gelangen, muss man eine Brücke überqueren und das tut fast nie jemand außer an Halloween. Jedes Jahr betteln die Kinder aus der Nachbarschaft an der Tür der Ratchers nach süßem, trampeln auf ihrem privaten Grundstück herum und spielen Huns gemeine Streiche. Harold hat genug von Klopapier an seinen Bäumen und rohen Eiern in seinem Briefkasten. Heute ist es wieder soweit. Halloween steht vor der Tür. Harold schneidet mit einem großen Hackebeil Fleisch und Gemüse fürs Abendessen, während seine Frau neben ihm Kürbisse schnitzt. Aus dem Fenster sehen die beiden, dass ein Sturm aufzieht. Bertha hofft, dass sich der Sturm noch ein bisschen geduldet, damit die Kinder um die Häuser ziehen und nach Süßem fragen können. Doch Harold glaubt eh nicht daran, dass sich die kleinen Rotzlöffel dieses Jahr noch einmal trauen, an ihrer Tür zu klingeln – wo er sie doch letztes Jahr so sehr erschrocken hat, dass sogar eines der Kinder im Krankenhaus gelandet ist. Harold hält seine Methode für gerechtfertigt. Schließlich haben die Bengel unerlaubt ein fremdes Grundstück betreten. Jedes Kind, das es wagt, sich heute seinem Grundstück zu nähern, wird das nicht noch einmal tun. Dafür wird Harold schon sorgen. Als die ersten Kinder an der Tür der Ratchers klingeln, hält Bertha ihnen freundlich eine Schüssel mit Süßigkeiten entgegen. Mit einem furchteinflößenden Grollen erscheint Harold hinter ihr. Er trägt ein Gebiss mit krummen Zähnen und das blutige Hackmesser in der Hand. Sein Mund ist blutverschmiert. Die Kinder erschrecken sich und rennen schreiend davon. Harold lässt sich gemütlich in den Sessel fallen und beginnt ein Buch zu lesen, als es plötzlich an der Tür klopft. Mit einem Grinsen im Gesicht schiebt er sich das Gebiss in den Mund, greift zum Hackebeil und schreitet zur Tür. Bertha versucht ihn noch aufzuhalten. Er öffnet die Haustür, bereit, den Kindern den Schrecken ihres Lebens einzujagen. Doch vor ihm stehen nicht die Kinder, die er erwartet hat. Vor ihm steht der Tod, höchst persönlich. In einem schwarzen Gewand und mit einer riesigen Sense in der Hand steht er vor ihm. Harold blickt in zwei tote Augen, die ihm aus einem Totenkopf entgegenstarren. Ein ziemlich großgeratenes Kind, merkt Harold an, als sich der Sensenmann nicht von seinem Knurren einschüchtern lässt. Genau wie du, entgegnet Bertha. Sie gibt dem Fremden eine Süßigkeit. Siehst du, Harold, dein Hokuspokus macht nicht allen Angst. Ohne ein Wort dreht sich der mysteriöse Sensenmann um und geht. In diesem Moment hören die Ratchers ein lautes Donnern und Blitzen aus den dunklen Wolken brechen. Das Unwetter ist angekommen. Nun werden wohl tatsächlich keine Kinder mehr an ihrer Haustür klingeln. Endlich hat Harold seine Ruhe. Erleichtert widmet er sich wieder seinem Buch. Inzwischen tobt der Sturm draußen. Harold macht es sich in seinem Sessel gemütlich als es erneut an der Tür klopft. Er zieht sich wieder seine Verkleidung an und öffnet, genervt, die Tür. Doch davor steht niemand. Er sieht sich um und entdeckt eine Gestalt in der Ferne. Am anderen Ende des Grundstücks steht der Sensenmann und blickt zu ihm hinüber. Er hält eine Strohpuppe in der Hand und schüttelt sie drohend, Harold schreit, er solle sich verziehen. Bertha kommt angerannt und fragt, was hier los sei. Harold antwortet, es handle sich bestimmt um eines der Kinder aus dem letzten Jahr, das sich für seine Streiche rächen wolle. Bertha ist verwundert. Harold, da ist niemand. Doch Harold kann das nicht glauben. Er weiß, was er gesehen hat. Der Wind tobt heftig vor ihrer Tür. Er rüttelt an den Bäumen und erschüttert ihre Fenster. Harold nimmt eine Bewegung hinter einer der Scheiben in ihrem Wohnzimmer wahr. Jetzt hat er ihn. Jetzt wird er dem Spuk ein Ende setzen. Diese Kinder werden sich nie wieder trauen, auch nur einen Fuß auf sein Grundstück zu setzen. Mit einem Ruck zieht er die Gardine zur Seite und entdeckt, dass die Bewegung nur von einem Ast kommt, den der Wind gegen das Fenster schlägt. Inzwischen ist Bertha von Harolds Spielchen genervt. Ihr reicht es. Und so geht sie zu Bett und lässt ihren Mann alleine mit seinem Unsinn. Als sie weg ist, hört Harold weiterhin das Klopfen des Astes gegen das Fenster. Hätte er den Baum doch nur geschnitten, nun muss er das Geräusch die ganze Nacht ertragen. Er zieht die Gardine erneut zur Seite und blickt in das Gesicht des Sensenmannes. Harold erschreckt sich fürchterlich und weicht vom Fenster zurück. Um das Haus herum tobt der Wind und die Natur. Doch plötzlich nimmt Harold ein anderes Geräusch wahr. Ein ähnliches Klopfen wie das des Zweiges am Fenster, nur viel lauter und eindringlicher. Er läuft in den Eingangsflur und sieht, dass die Haustür offen steht und von dem Wind hin und her geschleudert wird, wodurch ein lautes Klopfen entsteht. Vorsichtig schließt er sie. Er dreht sich um und bleibt wie erstarrt stehen. Vor ihm steht der Sensenmann. In seinem Haus. Er hält das Hackebeil in der Hand, das Harold auf dem Esstisch hatte liegen lassen. Mit einer schnellen Handbewegung schneidet die Gestalt damit der Strohpuppe den Kopf ab. Muss Harold nun sterben. Plötzlich spürt er einen unglaublichen Schmerz in seiner Brust. Er greift sich ans Herz, seine Augen weiten sich. Er kann sich nicht mehr bewegen. Das ist der Moment, in dem ihn alles einholt. Jeder fiese Streich, den er den unschuldigen Kindern gespielt hat, jede griesgrämige Drohung, jede Untat, die er jemals vollbracht hat. Harold bricht auf dem Boden zusammen und um ihn herum wird alles schwarz. Als er aufwacht, sitzt Bertha mit dem Telefon in der Hand neben ihm. Sie spricht mit dem Notruf. Ihr Mann scheine einen Herzinfarkt zu haben. Sie sollen schnell jemanden schicken. Es wird eine Weile dauern, bis jemand kommt, sagt sie danach zu Harold. Das Unwetter ist so schlimm, dass es vor einigen Stunden die Brücke, den einzigen Zugang zu unserem Haus, weggespült hat. Harold kann es nicht fassen. Das kann nicht wahr sein. Wenn die Brücke schon seit mehreren Stunden nicht begehbar ist, wie ist der Sensenmann dann auf ihr Grundstück gekommen? In seinem Kopf dreht sich alles. Als sich seine verschwommene Sicht etwas schärft, erblickt er den geschnitzten Kürbiskopf neben sich. In ihm steckt das Hackmesser, das der Sensenmann zuletzt in der Hand gehalten hat. Wurde Harold Ratcher das Opfer seiner eigenen bösen Gedanken? Oder schlich sich jemand über die Brücke, bevor sie zusammenstürzte? Jemand, der mit der Absicht kam, Rache zu nehmen an Harold Ratcher? Oder war der Urheber des Spiels Harolds Frau Mary? Aber wie ist sie so schnell in das Kostüm geschlüpft? Das konnte sie unmöglich schaffen, oder? Ist diese unheimliche Geschichte nichts weiter als Lug und Trug? Oder versteckt sich hinter der Maske des Todes die Wahrheit?
1: Ich weiß noch nicht, ob ich mir vorstellen kann, ob sie wahr ist oder nicht. Weil dafür, dass sie wahr ist, spricht auf jeden Fall die Tatsache, dass, der, also dass Harold so unsympathisch war und er sich auf jeden Fall auch Feine gemacht haben kann. Also, es kann auf jeden Fall sein, dass irgendjemand ihn einfach nicht mochte, okay. ihm das so heimzahlen wollte. Was genauso sein kann, ist, dass irgendeine verrückte Person, die einfach durch die Nachbarschaft läuft und einfach bei Leuten ans Fenster klopft oder an die Haustür und so. Und dann den Angst macht, weil Halloween ist. Das kann natürlich auch Aber sein.
0: Wie glaubst du denn, dass der Sensenmann zum Beispiel in das Haus gekommen ist? Die Brücke ist ja zusammengestürzt.
1: Ja, das ist nämlich das, was dafür spricht, dass also für mich dafür spricht, dass die Geschichte nicht wahr sein kann. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es nur eine einzige Brücke als Zugang gibt zu einem Haus, als ob. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen ist das so für mich gerade so das stärkste Argument, warum ich glaube, dass die Geschichte nicht stimmt. Aber es kann natürlich auch sein, dass sich irgendjemand die ganze Zeit irgendwo versteckt gehalten hat oder da irgendwo ist und die Brücke ist erst zusammengestützt, nachdem er schon auf der anderen Seite war beim Haus.
0: Naja, es ist ja auch komisch, dass Börter gar nicht da war, als der Sensenmann ins Haus gekommen ist, oder?
1: Das war tatsächlich auch ein Gedanke, den ich im Kopf hatte, weil Börter natürlich auch eine verdächtige Person ist in, der, in dieser Geschichte, aber ich glaube... Nicht, weil was sollte sie gegen ihren Mann haben? Ich kann mir nicht vorstellen, dass seine eigene Frau...
0: Naja, das kommt auf den Mann drauf an, wenn der so ein Scheusal ist, <lacht> wer weiß. Ne? Aber.
1: Ja, aber dass sie will, dass er stirbt? Ja, das ist wieder eine
0: andere Ausnummer. Das stimmt schon, ja, da hast du völlig recht.
1: Es spricht für mich <lacht> auf jeden Fall nicht so ganz, also es wiegt nicht so ganz so schwer, das Argument.
0: Es kann natürlich sein. Also äh, Bertha konnte ja den Sensenmann auch gar nicht sehen, ne? als er ihn gesehen hat und... Die Geräusche, das können natürlich auch einfach durch den Wind verursachte Äste am Fenster oder was auch immer sein. Vielleicht hat er sich das Ganze auch nur eingebildet.
1: Das habe ich mir nämlich auch gedacht, das ist nämlich meine allergrößte Angst. Ne?
0: Ja, absolut. Also, dass ich
1: irgendwann mal sage, da sitzt irgendjemand und die Person, die neben mir ist, sagt so, hey, da ist niemand. Das ist eine, die größte Angst, die ich habe.
0: Ja, das ist, da zieht es einem, glaube ich, den Boden unter den Füßen weg.
1: <lacht> ja, und da glaube ich irgendwie, also da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, das kann einfach wirklich sein, wenn das wirklich wahr ist dann kann ich nicht mehr rausgehen. Ja. Da habe ich richtig Angst bekommen. Aber wenn ich jetzt mit meinem Menschenverstand darüber nachdenke, dann denke ich, dass Harold auf jeden Fall bei Verstand ist. Das heißt, er kann sich das nicht eingebildet haben oder so. Ja. Er wirkt nämlich nicht wie eine Person, die so durch den Wind ist, Also weil er ist irgendwie so richtig bei Eher sich. Der
0: Kontrollierer, oder? Der Kontrolleur von Genau, ja. und
1: so, diese ganzen Kinder, die nerven mich und so. Ja. Also er ist irgendwie so voll da. Deswegen glaube ich, dass alles, was er sieht und was er sagt, was er sieht, dass das wirklich auch so ist. Hm. Und deswegen würde ich sagen, dass diese Geschichte nicht wahr ist.
0: Also du glaubst auch nicht, dass es vielleicht doch ein verkleidetes Kind war, das ich dann rächen wollte oder das Karma, weil er so ein ja ein boshafter Mensch einfach war? Nein, weil
1: ich denke mir halt so die Hemmschwelle, dass du bei irgendjemandem ins Haus reingehst und dann so eine Strohpuppe in der Hand hältst und dann den Kopf abschneidest. Also da musst du schon echt, also <lacht> das, ist schon, das ist schon krass. Auf jeden
0: Fall. Okay, also du glaubst, sie ist nicht wahr?
1: Ja, ich kann es dir nicht vorstellen. Ich glaube nicht, okay. dass sie wahr ist.
0: Die zweite Geschichte. Sie heißt das Plastikgrab. Es ist das Jahr 2010. Julie Keith lebt mit ihrer Familie in einer Kleinstadt in Oregon. Vor einigen Tagen war Halloween und die Supermärkte sind vollgepackt mit schaurigen Dekoartikeln im Schlussverkauf. Beim Einkaufen im Kmart ums Eck entdeckt Julie ein heruntergesetztes Friedhofsset. Grabsteine aus Styropor, Knochen, schwarze Plastikrosen und mit Kunstblut bespritzte Stofffetzen. Kurzerhand legt sie das Set in den Einkaufswagen. Dieses Jahr wird sie es zwar nicht mehr brauchen, aber nächstes ganz bestimmt. Und so landet die eingeschweißte Box bei Julie zu Hause auf dem Dachboden und gerät in Vergessenheit. Bis ihre Tochter zwei Jahre später, kurz vor ihrem fünften Geburtstag, entscheidet, sie möchte eine Halloween-Motto-Party feiern. Da fällt Julie das Friedhofsset wieder ein. Sie geht auf den Dachboden und durchforstet die Regale, die vollgestellt sind mit all den angesammelten Gegenständen, die man nie braucht und trotzdem behält. Zwischen eingestaubten Geschenken und unbenutzter Deko entdeckt sie die schwarz-orangene Kiste. Julie reißt die Schachtel auf, wirft das Zellophan beiseite und holt Plastikskelette, Grabsteine und Spinnennetze aus ihrer Verpackung, und plötzlich fällt ihr Blick auf einen kleinen, zusammengefalteten Zettel, versteckt zwischen zwei Styroporkabmalen. Darauf steht eine Nachricht geschrieben, die ihr Leben und das tausender anderer Menschen für immer verändern wird. Einige Jahre zuvor sitzt Sun Yi auf der anderen Seite des Ozeans in einem Arbeitslager in China. Er wurde neun Monate zuvor verhaftet, weil er Kritik an der Regierung äußerte und einer Religion angehört, die nicht akzeptiert wird. Seit mittlerweile neun Monaten schuftet Sun in dem Lager in einer Verpackungsfabrik. 15 Stunden Schichten, keine Wochenenden, dafür kontinuierliche Folter, Knebel, Schläge, Zwangsernährung. Manchmal ketten die Wärter Sun an den Handgelenken an die Oberseite seines Etagenbetts und lassen ihn dort tagelang hängen. Eines Abends bemerkt er, dass manche der Versandkartons aus der Fabrik englischsprachige Etiketten haben. Er fragt sich, ob die Boxen wohl in die USA oder nach Großbritannien verschifft werden. Son hat in der Schule Englisch gelernt und, obwohl seine Grammatik nicht perfekt ist, erinnert er sich an viele Vokabeln. Wenn er eine Nachricht in einer der Boxen verstecken würde, würde sie wohl jemand im Ausland erhalten? würde er so seinem Leid und dem so vieler anderer Menschen ein Ende setzen können. Er trifft eine gefährliche Entscheidung, die ihn sein Leben kosten könnte. Am nächsten Abend, als all seine Mitinsassen tief schlafen, setzt Sun seinen Plan in die Tat um. Er reißt Seiten aus einem Arbeitsbuch und beginnt einen Brief zu verfassen. Er schreibt und schreibt, doch er braucht zwei ganze Nächte, bis der erste Brief fertiggestellt ist. Zwei Wochen später hat er 20 Briefe verfasst, die er allesamt zwischen den Gitterstäben seines Bettes versteckt. Dann, während einer Nachtschicht, in der er alleine Boxen mit Dekoartikeln befüllt, legt er seine Briefe zwischen die Waren in 20 verschiedene Verpackungen. Und wie eine Flaschenpost reisen seine Worte um die Welt und landen schließlich bei Julie Keith, wo sie wie ein stummer Hilfeschrei zwischen Grabsteinen und Skeletten von Staub erstickt werden. Doch nun, Jahre später, hält Julie den SOS-Brief von Sun Yi in den Händen. Ordentlich mit blauer Tinte stehen die folgenden Sätze auf dem kleinen Papier. Wenn Sie dieses Produkt zufällig gekauft haben, senden Sie diesen Brief bitte weiter an die Weltorganisation für Menschenrechte. Tausende Menschen hier, die unter der Verfolgung der regierenden Kommunistischen Partei Chinas stehen, werden ihnen für immer danken und sich an sie erinnern. Im Anschluss an diese Bitte werden in dem Brief die menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen geschildert, die langen Tage, die fehlenden Pausen, die Folter, die mangelnde Bezahlung. Schockiert lässt Julie den Brief sinken. Sie stellt sich die Verzweiflung vor, die der Verfasser oder die Verfasserin empfunden haben musste und den Mut, den es brauchte, um den Brief in die Kiste zu schmuggeln. Jolie plagt das schlechte Gewissen, den Hilferuf nicht früher entdeckt zu haben, und sie will keine weitere Sekunde verschwenden. Sie macht ein Foto von dem Brief, schickt es an Organisationen, Sicherheitsbehörden und an Tageszeitungen. Die Story geht durch die Decke, und alle wollen über ihren Fund berichten. Eines Nachmittags erhält sie eine Nachricht von einem Reporter der New York Times. Ein Ingenieur aus Peking namens Sun Yi sagt, er sei der Autor des Briefes und wolle sich bei Julie bedanken. Kurz zuvor waren viele der Arbeits- und Umerziehungslager geschlossen worden. Rund 160.000 Menschen wurden dadurch befreit. Ohne Zweifel spielte Sun Yis Brief dabei eine entscheidende Rolle. Die Aufmerksamkeit der Medien ermöglicht es Sun, über seine Erfahrungen zu sprechen. Das sorgt allerdings auch dafür, dass Sun die Blicke der chinesischen Behörden auf sich zieht. Doch er lässt sich davon nicht einschüchtern. Er gibt weiterhin Interviews und sogar ein Film wird über sein Leben gedreht. Die Veröffentlichung soll Sun jedoch nicht mehr erleben, denn er stirbt plötzlich unter mysteriösen Umständen. Nur wenige Tage vor Halloween im Jahr 2017. Sun Yi verfasst unter lebensbedrohlichen Bedingungen einen SOS-Brief, der fast 10.000 Kilometer entfernt in Julie Keiths halloween deko landet. Ihr Einsatz sorgt dafür, dass zehntausende Menschen aus chinesischen Arbeitslagern befreit werden und Sun öffentlich über die dort herrschenden Zustände berichten kann. Dann stirbt er plötzlich, ohne zuvor schwerwiegende gesundheitliche Probleme gehabt zu haben, kurz vor Halloween. Seine Angehörigen vermuten, dass die chinesische Regierung für seinen Tod verantwortlich ist. Kann sich diese Geschichte wirklich so zugetragen haben? Hielt Julie wirklich sonst Hilferuf in der Hand? Oder haben wir uns hier einen Halloween-Streich erlaubt? 100% ist die Geschichte wahr. 160.000 Menschen, das ist ein ganzer Haufen. Ne? Findest du das nicht ein bisschen unrealistisch?
1: Also, ich kann mir schon vorstellen, dass es wirklich so viele sind. Und ich kann mir das auch. Also, ich kann mir. Das mit dem Lager oder mit diesem Arbeitslager, Umerziehungslager klingt sehr realistisch für mich.
0: Naja, weil man es ja irgendwie aus den Medien kennt. Ne? Auch, auch.
1: Genau, weil man das aus den Medien kennt und man kann sich das irgendwie gut vorstellen. Es fällt einem jetzt nicht schwer, die Geschichte zu glauben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man dann auf so eine Idee kommt. Also die Idee klingt irgendwie nicht so fern, dass man dann sagt, okay, ich schreibe jetzt so einen SOS-Brief und hoffe einfach, dass irgendwas daraus wird.
0: Würdest du mit so einer
1: Nachricht an die Öffentlichkeit gehen?
0: Also das ist natürlich schon gefährlich, ne? wenn sie dich erwischen, ist, ist der Ofen aus.
1: Ist schon krass. Also ich würde es mir auf jeden Fall überlegen, aber ich glaube anonym auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass ich das anonym irgendwie weitergeben würde, wenn ich irgendwas kaufe. Und da ist was drin, denke ich mir so. Okay, irgendjemand wird's rein gemacht haben. Ich weiß, also man weiß ja in der Regel, wie die Sachen hergestellt werden, die man hm. sich kauft. Deswegen, ich glaube schon. Aber was ist mit den anderen? Was ist hier? mit den
0: anderen 19? Genau.
1: Genau. Aber da kann es natürlich sein, dass dann Leute sich nicht getraut haben oder so, oder dass sie irgendwie nicht so richtig wussten, was sie damit machen sollten, dachten, dass es irgendwie ein Spaß oder keine Ahnung, und deswegen nicht an die Öffentlichkeit gegangen sind damit. Und deswegen Glaube ich aber, also ich glaube trotzdem, dass die Geschichte wahr ist. Ich glaube, es war halt ein Riesenzufall, dass sie halt nach so langer Zeit dann wieder daran gedacht hat, das geöffnet hat, das gesehen hat, an die Öffentlichkeit gegangen ist. Und was für mich auch sehr ähm, glaubwürdig klingt, ist die Tatsache, dass er dann durch so mysteriöse Umstände zu Tode gekommen ist. Also sowas hört man auch oft.
0: Also du denkst schon, dass äh, sollte die Geschichte wahr sein, dass er wirklich damit auch die Aufmerksamkeit der Regierung auf sich gezogen hat, weil er ja auch dann weitergemacht hat, ne? äh, hat man erfahren.
1: Ja, 100 Prozent. Also das, glaube ich, geht ganz schnell. Bei so Regierungen, wo man einfach nicht so viel Meinungsfreiheit hat, Ich glaube ich, dass das richtig schnell passieren kann. Also es ja. ist, die Geschichte ist wahr. Ich brauche eigentlich gar nicht, ja.
0: Wir werden uns überraschen lassen. Die letzte Geschichte nennt sich das Kürbisorakel. In Crawley... Einem kleinen Vorort von London ist Halloween der wichtigste Feiertag des Jahres. Die Tradition des Festes geht weit zurück und ist von diesem Ort nicht mehr wegzudenken. Hier freut man sich im November schon auf den Oktober. Gina und Brad Gilman leben mit ihren Kindern in einem Einfamilienhaus in der Morton Street. Hier hat sich eine ganz bestimmte Tradition eingebürgert. Jedes Jahr, Ende Oktober, stellen die Familien einen geschnitzten Kürbis vor ihre Haustür. Darin ein unangezündetes Teelicht. In der Nacht zu Halloween passiert es dann. Die Bewohner wissen nicht wie, aber am nächsten Morgen leuchtet eine der Kerzen. Nur eine in der gesamten Straße. Niemand weiß, wer sie anzündet und niemand weiß, wie es funktioniert. Aber alle wissen, den auserwählten Haushalt erwartet in den darauffolgenden Wochen ein erfreuliches Ereignis. Ein Jahr brannte die Kerze bei den Stuarts, einige Wochen später gewann die Großmutter des Hauses im Lotto und brachte der Familie ein Vermögen ein. Ein anderes Jahr brannte sie bei Clara Villa, die daraufhin endlich schwanger wurde, nachdem sie und ihr Mann es einige Monate vergebens versucht hatten. Und nun, so kurz vor Halloween, tuschelt die ganze Nachbarschaft, wen das Glück dieses Jahr treffen wird – einen Tag vorher stellen alle Familien in der Straße ihren ausgehöhlten Kürbis samt Kerze vor ihrer Haustür. Gina und Brad tun das Gleiche. Bei ihrem Kürbis haben sie sich dieses Jahr besonders große Mühe gegeben. Sie hatten den größten und schönsten Kürbis vom Händler ausgesucht und ein besonderes Motiv geschnitzt. Als Brad den Kürbis vor der Tür platziert, ächzt er schwerfällig. Seit einigen Monaten fühlt er sich schlapp und seine Glieder schmerzen. Er war bereits bei sämtlichen ärztlichen Untersuchungen, aber niemand hat die Ursache gefunden. Es schien, als wäre Brad Kern gesund. Gina beobachtet, wie Brad den Deckel behutsam auf den Kürbis setzt, bevor er wieder ins Haus geht und die Tür hinter sich schließt. Am nächsten Tag, als Gina vor ihre Haustür tritt, stellt sie überraschend fest, dass es die Kerze ihrer eigenen Familie ist, die brennt. Sie weiß nicht, was sie von dem Brauch halten soll, aber sie sieht die brennende Kerze trotzdem als gutes Omen. Vielleicht wird es Brad ja endlich besser gehen. Am Abend machen sich Gina und Brad auf den Weg zu einem Abendessen mit Freunden. In ihrem Auto fahren sie die dunkle, verregnete Landstraße entlang. Der Regen prasselt gegen ihre Windschutzscheibe und verschleiert den Blick auf die Straße. Dann passiert alles ganz schnell. In einer Kurve verliert Brad die Kontrolle über das Auto. Die nasse Straße lässt ihn nicht richtig lenken und abbremsen. Gina sieht gerade noch einen immer näher kommenden Baum, bevor sie eine unglaubliche Wucht nach vorne schleudert. Sie traut sich kaum, ihre Augen zu öffnen. Als sie es tut, starrt sie ins Dunkle. Sie sitzt immer noch im Auto. Die Scheibe vor ihr ist zertrümmert. Der Airbag hat sie aufgefangen und das Schlimmste verhindert. Als sie zur Seite schaut, sieht sie Brad bewusstlos neben sich. Er scheint stark zu bluten. Schnell greift sie zu ihrem Handy und wählt den Notruf. Im Krankenhaus wird Gina untersucht, doch sie hat sich wie durch ein Wunder nur ein paar Prellungen zugezogen. Brad hatte allerdings weniger Glück. Er wurde direkt in den OP-Saal geschoben und schwebt in Lebensgefahr. Nach dem ersten Schrecken setzt nun eine unendlich große Angst bei Gina ein. Die Angst davor, ihren Ehemann, ihren besten Freund, den Vater ihrer Kinder zu verlieren. Warum passiert ihnen das? Genau in dem Moment, als sie ein fräuliches Ereignis erwarteten, passierte plötzlich ein unvorstellbares Unglück. Eigentlich sollte ihnen doch etwas Gutes widerfahren und stattdessen ist ein grausames Ereignis eingetreten, durch das ihr Mann vielleicht sogar sein Leben verliert. Steckt hinter der brennenden Kerze im Kürbis doch nichts weiter als Aberglaube. Gina fühlt sich, als wäre die ganze Welt gegen sie. Nach vielen Stunden Warten kommt die Chirurgin aus dem OP-Raum zu ihr. Wird sie ihr jetzt sagen, dass ihr Ehemann tot ist? Ginas Herz beginnt vor Angst zu rasen. Mrs. Gilman, beginnt die Ärztin, Ihr Mann hat den Eingriff gut überstanden. Allem Einschein nach wird er sich von den Verletzungen erholen. Vor Erleichterung bricht Gina in Tränen aus. Eine Sache muss ich Ihnen aber noch mitteilen, beginnt die Chirurgin. Unter Ginas Füßen tut sich erneut ein Loch auf. Vor ihrem inneren Auge fliegen eine Million Fragen und Szenarien vorbei. Während der Operation haben wir einen Tumor entdeckt. Wir haben ihn direkt entfernt. Hätten wir ihn nicht gesehen, wäre ihr Mann innerhalb der nächsten Wochen gestorben. Mrs. Gilman, ihr Ehemann, hatte unfassbares Glück. Brad verliert zunehmend die Kraft. Als der Kürbis der Gilmans brennt, erwartet die Familie, dass es ihm endlich besser gehen wird. Doch anstelle eines glücklichen Ereignisses haben Brad und Gina einen Autounfall, der Brad in Lebensgefahr bringt. Dennoch birgt das augenscheinliche Unglück eine gute Sache. Die Ursache für Brads schlechten gesundheitlichen Zustand wird entdeckt und er kann geheilt werden. Die Kerze war letzten Endes also ein Vorbote des Glücks. Doch gibt es dieses Kürbisorakel tatsächlich? Oder steckt nichts weiter dahinter als ein unsinniger Aberglaube?
1: Also ich bin ja eine sehr abergläubige Person, ne? Ja. Deswegen tendiere ich gerade sehr stark dazu, dass, dass diese Geschichte wahr ist. Glaubst du? Ja, weil es passieren schon auffällig viele gute Sachen immer im Zusammenhang mit diesem Kürbis oder mit der brennenden Kerze in dem Kürbis. Aber ich glaube, dass das auf jeden Fall schon sein kann, weil das ist so eine Glück-im-Unglück-Story. Also wie oft hört man das? Man geht irgendwie zum Arzt und dann ist man eigentlich wie einer anderen Sache da und dann erfährt man irgendwie durch Zufall, dass man irgendwas hat oder so und das hätte man gar nicht erfahren, wenn man nicht. Dass
0: einem das Leben gerettet wird. <lacht>
1: genau diese Geschichte mit so Ärzten und so, aber auch sonst. Also so oft hat man ja so Glück im Unglück. Deswegen kann ich mir das richtig gut vorstellen. Also es ist natürlich ein bisschen komisch, wenn ich denke, okay, gerade dann, wenn diese Kerze in einem Kürbis ist. Aber ich bin, wie gesagt, ich bin sehr abergläubisch. Deswegen glaube ich schon. Ich glaube auf jeden Fall, dass die Geschichte wahr
0: ist. Und wer, glaubst du, zündet jedes Jahr so eine Kerze an in den Kürbissen?
1: Okay, darüber habe ich mir natürlich keine Gedanken gemacht.
0: Das weiß ich nicht. Aber irgendjemand mit einem Feuerzeug wahrscheinlich. Oder oder eben auch nicht.
1: Ja, kann ja gut sein, dass da irgendjemand rumläuft und dann einfach sagt, ja, okay, da, da, ich bin auch so eine Person, ich würde sowas auch machen irgendwie. Okay.
0: Okay, solange es nur Kerzen in Kürbissen sind und nicht die Häuser, ist, glaube ich, alles okay.
1: Ja, wenn ich so merke, dass alle so dann daran glauben und dann sich denken, cool, jetzt passiert mir was Gutes und so, dann würde ich sowas auch machen. Aber ich glaube, alles, was dann so danach passiert ist, ist so leicht zu glauben. Deswegen denke ich so, warum soll die Geschichte nicht wahr sein?
0: Also Brad hatte ja einen Unfall. Und meinst du denn, dass es vielleicht sein kann, dass er sich ja zusammen mit Gina so in Sicherheit gewähnt hat, äh, weil ja die Kerze bei Ihnen gebrannt hat, dass Ihnen nichts mehr passieren kann, dass er vielleicht deswegen sogar den Unfall hatte? Ah,
1: ich glaube, nee, das glaube ich tatsächlich nicht. Okay. Also ich glaube nicht, dass man dann so careless wird, also so vorsichtslos, ich weiß gar nicht, wie man das sagt. Aber dadurch, dass vielleicht diese Kerze gebrannt war, man auch so krass daran geglaubt hat, dass einem so gut, was Gutes passiert oder dass einem nichts Schlimmes passiert, dass es irgendwie auch so... Dazu beigetragen hat, dass erstmal beide gesund geblieben sind, wobei Gina ist ja eigentlich nichts passiert, so richtig, aber trotzdem.
0: Ja, Gott sei und, Dank.
1: Ja, und dass, dass Brad auf jeden Fall so genesen ist, dann so ein bisschen schneller
0: dadurch. Also, du denkst nicht, dass er jetzt, weil er sich in Sicherheit gewähnt hatte, leichtsinnig geworden ist, sondern dass das Ganze einfach nur ein Zufall war.
1: Ja, das glaube ich, ist, das, ich glaube, das ist ein Zufall gewesen. Okay. Da glaube ich nicht, dass so Leichtsinn dann so eine Rolle gespielt hat.
0: Aber ich habe ein bisschen rausgehört, du glaubst an sowas wie. Orakel. Ja. Okay. Schon. Also du denkst, die Geschichte ist wahr?
1: Ja, also ich glaube auf jeden Fall.
0: Lassen wir uns überraschen mal wieder.
1: Bevor wir zur Auflösung kommen... Nochmal eine andere Sache. Wenn ihr bei Spotify hört, dann drückt jetzt bitte einmal Stopp und stimmt ab direkt hier in der App, von welcher Geschichte ihr glaubt, dass sie wahr ist und von welcher ihr glaubt, dass sie falsch ist. Kommen wir zur Auflösung der Geschichten. Und zwar fangen wir mit der ersten an. Die hieß Scream. Und da ging es um Harold, der dem Tod quasi ins Auge geblickt hat. Seinem eigenen Tod.
0: Wenden wir uns nun dem unerfreulichen Halloween-Muffel zu, der für seine Bösartigkeit bestraft wurde, und zwar von Gevatter Tod persönlich. Lug oder trug? Dachtet ihr, diese Geschichte wäre glaubhaft und beruhe auf einem wirklichen Vorfall, dann lagt ihr daneben, von einem Autor frei erfunden.
1: Ja, ich wusste, dass die Geschichte nicht wahr ist. Das war mir klar, das habe ich direkt gesagt. Die war zu unrealistisch. Auch die Tatsache mit der Brücke, dass da gesagt wurde, ja, es gab nur eine Brücke zu dem Haus und so.
0: Zu einem Grundstück und die stürzt dann auch ja, noch genau. rein. Da hast du natürlich völlig <lacht> recht gehabt. 100 Punkte für Lolita.
1: Aber es hätte natürlich wirklich sein können, dass irgendjemand so rumgeht mit so einem Kostüm und Leute erschreckt. Das fand ich, war schon auf jeden Fall was Glaubhaftes in der Geschichte.
0: Es ist ja Halloween.
1: Es ist Halloween und ich kann mir vorstellen, dass Leute auf jeden Fall sowas machen. Aber das war, glaube ich, zu dass zu viel passiert dafür, dass sie wahr sein könnte.
0: Ganz hervorragend getippt.
1: Die zweite Geschichte hieß das Plastikgrab. Und da ging es um Sun Yi, der eine SOS-Nachricht in einem Halloween-Set versteckt hat und sie aus einem chinesischen Arbeitslager rausgeschickt hat.
0: Was sagt ihr zu dem chinesischen Gefangenen, der im Arbeitslager heimlich Briefe in Halloween-Artikeln versteckt hat und so mit Hilfe einer Empfängerin die Wahrheit über die Zustände dort ans Licht bringen konnte, bevor er kurz vor Halloween auf mysteriöse Weise ums Leben kam? Denkt ihr, diese Vorfälle können sich so zugetragen haben? Dann habt ihr recht. Die Geschichte hat genauso stattgefunden.
1: Ich wusste, dass diese Geschichte war es, weil es so realistisch war und auch so dieses ganze Setting, das konnte man sich einfach so gut vorstellen, dass es einfach sich genau so zugetragen hat. Aber ich finde es trotzdem krass, also jetzt, wo ich weiß, dass es war ist.
0: Das ist Wahnsinnsgeschichte.
1: Bei der dritten Geschichte, das Kürbisorakel, da ging es um Gina und Brett, die sehr, sehr viel Glück im Unglück gehabt haben, nachdem eine brennende Kerze in ihrem Kürbis vor der Tür war.
0: Wie steht es um den brennenden Kürbis, der ein Glück voraussagte, das sich hinter einem großen Unglück verbarg? Konnte Brads Leben tatsächlich gerettet werden, weil der Tumor durch einen unglücklichen Zufall entdeckt wurde? Leider nicht. Dieses Glück im Unglück ist nie passiert. Brad und das Kürbis-Orakel sind Produkte unserer Fantasie.
1: Ich war mir so sicher, ja. dass diese Geschichte wahr ist. Ja,
0: es, ist, es klingt auch so äh, irgendwie real, aber wie wir gerade gehört haben, ist das leider nicht so.
1: Ja, weil ich mir so dachte, wie oft passiert es, das, dass man so viel Glück im Unglück hat und weil ich auch daran glauben will. Ich habe gesagt, ich bin eine sehr abergläubische Person, mhm. deswegen war es für mich so, das muss wahr sein, das kann gar nicht anders sein, als dass das nicht stimmt. Aber okay, es war vielleicht ein bisschen viel Zufall mit der Kerze im Kürbis und so.
0: Aber wie du schon sagtest, vielleicht ist auch äh, sowas ähnliches, ist bestimmt schon ganz oft passiert und naja, wir, wir wissen es vielleicht gar nicht, ja.
1: Ja, ich glaube auch stimmt, ist schon ganz, ganz oft sowas in der Art passiert. Aber fast, ich habe zwei von drei Stories richtig geraten.
0: Hervorragend.
1: Ich und ihr, die jetzt zugehört haben, kennen jetzt auf jeden Fall die Wahrheit über die Geschichten, wissen, welche Geschichten wahr waren und welche Geschichten nicht. Aber ihr wisst noch nichts über das größte Rätsel dieser Folge, die wir gehört haben. Und zwar, wer sich hinter... Der Stimme verbirgt, die ihr jetzt die ganze Zeit gehört habt.
0: Ja, vielleicht habt ihr es schon geahnt, denn ihr solltet immer wissen, es ist nicht alles so, wie es scheint. Na, kommt euch meine Stimme jetzt bekannt vor? Ich bin Pat Zwingmann und die deutsche Stimme von eurem Jonathan Frakes.
1: Vielen, vielen Dank, Pat, dass du Teil warst dieser Folge. Finde
0: ich auch. Dann bleibt gesund und munter und wir hören voneinander.
1: Okay, Leute, diese Stories waren krass, aber es ist immer so, es geht mir immer so bei so Halloween Stories, vor allem wenn es so Stories sind, wo es irgendwie um Voodoo geht oder irgendjemand irgendjemand irgendwo sieht, wo jemand anderes keine Ahnung hat, wer da steht, dann kriegt man mich auf jeden Fall immer. Sagt uns auf jeden Fall, wie ihr die Stories fandet, so, bei welcher Geschichte ihr Angst hattet und bei welcher nicht. Vielleicht hattet ihr auch bei keiner Geschichte Angst. <lacht> ich auf jeden Fall schon, vor allem bei der ersten. Aber es war für mich auf jeden Fall eine sehr, sehr besondere Folge, weil ihr wisst ja jetzt, wer die besondere Stimme war in diesem Podcast, die Synchronstimme von Jonathan Frakes. Und an alle, die zugehört haben, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr hört ab jetzt wieder jede zweite Woche zu, weil jetzt geht's wieder los, endlich. Wenn ihr irgendwelche crazy Geschichten habt zu irgendeinem Thema, schreibt sie uns einfach irgendwo. Alle unsere Socials findet ihr unten in den Show Notes Und ich freue mich auf die nächsten Folgen mit Helene. Das wird sehr, sehr nice. Bis dann.
0: Lagt ihr immer richtig oder konnten wir euch in das Licht führen? Ist es nicht erstaunlich, dass sich Wahrheit und Fiktion Meist auf schmalem Grat bewegen, doch egal ob reales Ereignis oder Märchen, die Geschichten bleiben eines. Unfassbar. Euer Jonathan Frakes. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.